1: Merhabalar, 94.9 Açık Radyo'da Türlerin Yaşam Hakkı programı başladı. Ben program sunucunuz Işıl Karaelmaz, teknik masada Selahattin Çolak bize destek veriyor. Bugün stüdyoda bir konuğum var, konuğum bir avukat. İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi Başkanı, avukat Deniz Tavşancıl Kalafatoğlu ile birlikte canlı yayındayız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Ben Deniz Hanım'ı ilk olarak sosyal medyada keşfetmiştim. Birçok hayvan hakları e, kuruluşunu takip ediyorum. STK'yı e, ve hesabı takip ediyorum. Herhalde o vesileyle karşıma çıkmıştı. Ve e, sizin Instagram hesabınızı da hayvan hakları ile ilgili bilgi almak için haber kanalı olarak aslında kullanıyordum. E, geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim çağırdığınız için. E, i̇sterseniz şeyle başlayalım. Hayvan Hakları Merkezi. İstanbul Barosu'nda bir Hayvan Hakları Merkezi var. Ne evet. zamandır var bu merkez ve e, kaç kişi var, kaç avukat çalışıyor ve nasıl çalışıyorsunuz? Şimdi öncelikli olarak İstanbul Barosu çatısı altında Hayvan
2: Hakları Komisyonu Türkiye'de ilk kez 2006 yılında kuruldu. 2006 yılında kurulduktan sonra 2016 yılında da bizim İstanbul Barosu çatısı altında haklar hep merkez olarak kurulur. Ve komisyonun da artık merkez olma vakti gelmişti çünkü hayvan hak hak bazında ele alındığı için merkeze dönüşmesinin en doğru karar olduğunu yönetim kurulda değerlendirerek merkeze çevrildi. Ve biz avukatlardan oluşan çünkü bir meslek örgütü İstanbul Barosu, merkez üyeleri de meslek örgütünün e, üyeleri, mensupları, avukatlardan oluşan gönüllü bir ekibiz diyeyim ben şu anda yüz küsür kişi olarak merkezde varız. dediğim gibi gönüllülük esasıyla çalıştığımız için görevler yok. Herkes elinden geldiğince, emeğinden geldiğince bir şeyler yapıyor hayvanlar için hakları için özellikle. Benim en önem verdiğim şeylerden biridir bu. Kimse kimseden daha çok hayvansever olamaz. Ben hep bunu söylüyorum bu camiada da çok olur işte sen benim kadar hayvan kurtardın mı sen benim kadar Bunlar çok gereksiz tartışmalar olduğunu düşünüyorum ben Her emek her ufacık yapılan bir değişiklik oraya konan duvara konan bir tuğla değerlidir Ben hep öyle baktım ve gönül gönüllülük esası vardır burada Bizler de bu anlamda hukuki süreçlerinde vatandaşlara yardımcı oluyoruz Baroya gelen şikayetler oluyor ihbarlar oluyor onları değerlendiriyoruz biz de suç duyurularında bulunuyoruz. Meslektaş arkadaşlarım şey yapıyorlar, gelen hukuk davalarını alıp takip edebiliyorlar. Hiç herhangi bir sakınca yok tabii ki. Bu anlamda üniversitelere, kurumlara hukuki bilgilendirmeler yapmak için gidiyoruz. Seminerler düzenliyoruz. Amacımız hayvanların haklarına dair yasal ne varsa bu konuda bilgilendirme yapmak. Ve süreci
1: takip edebilmek. O zaman okullar ve üniversiteler size gelip de hayvan haklarıyla ilgili sunum ve bilgilendirme isteyebiliyorlar. Öyle evet, olduğunda tabii, gidiyorsunuz. Evet, tabii, tabii. Duyurmuş olalım. Belki öğretmen, dinleyicilerimiz de vardır. Evet. Hani böyle bir talepleri varsa size gelebilirler. Tabii ki. Tabii Peki ki. daha çok nasıl davalar takip ediyorsunuz? Yani Türkiye'deki çünkü hayvan hakları... Ee, dava gündemine hakimsiniz Diye anlıyorum Şimdi
2: ağırlıklı olarak hayvana şiddet tabii ki hı hı.
1: Hayvana yapılan e, şiddet e, Nedeniyle
2: gerçekleşen ihlalleri Takip ediyoruz Suç duyurularında bulunuyoruz Davaları açıldığında da e, davalara müdahil sıfatıyla yer alıp Davaları takip edip reticelendiriyoruz Bunun dışında Özel diyeceğim e, Katmülkiyeti kanununa aykırılıktan Hayvan tahliyeleriyle ilişkili davalarda da Eee Merkez olarak ihtarlar çekebiliyoruz site yönetimlerine veya bizzat vatandaşın bir vekaletname vermesiyle e, davaları takip etmek mümkün. Hayvan tahliyesi
1: dediğimizde burada sahipli evin içindeki hayvanlardan Ondan bahsediyoruz. bahsediyoruz. Evet. Sokak hayvanlarından bahsetmiyoruz. Hayır. Evet, sahipli Çünkü... hayvandan bahsediyorum. Peki hazır konu buraya geldi bunu da sormak istiyordum size ee, bazı sitelerde evet. e, yaşayan insanlar bunlarla karşılaşıyorlar ben de daha yeni böyle bir olaya şahit olduğum için evet. e, sorayım sanırım çok sık yaşanıyor sitede çünkü toplu bir e, yaşam söz konusu ve hayvanları evet. seven var sevmeyen var evet. o site içindeki sokak hayvanlarını beslemek isteyen. Bir grup oluyor ve onun karşısında da bunu e, var gücüyle reddeden ve hayır hayvanları site içinde değil dışında bakmalısınız diyen hatta özel konuşmalarında o hayvanları zehirlemekle tehdit eden durumlar olabiliyor. Şimdi sitede
2: yaşanırken veya bir apartmanda yaşanırken iki şeye bakmak gerekiyor. Bir insanların kendi bağımsız bölümlerinde besleyebilecekleri kendi hayvanları ve ortak mahallelerde beslemelerle ilgili durumlar. Ben her zaman şunu söylüyorum, bir apartmanda veya bir sitede hayvan sevmeyen çıktığı gibi çocuk sevmeyen de çıkıyor. Yani her zaman bir o sitenin delisi, sitenin <gülüyor> apartmanın delisi, işte her şeye muhalif, her şeyden nefret eden bir muhakkak oluyor. Hı hı. Ee, o nedenle... Bu kişi site yöneticisi ise O olmuyor. daha büyük sıkıntı <gülüyor> olabiliyor maalesef. Şimdi bu gibi durumlarda biz hep şunu söylüyoruz, yasal olarak da 5199 sayıldık kanunun 6. maddesi, Hayvanların bulundukları yerlerde kalmalarını temin eder. Bu hayvanları oldukları yerden hareket ettirmek, onları başka yerlere atmak, kaldı ki zehirlemeyi hiç konuşmuyorum bile. E, bu hayvanların oralardan gitmelerine sebebiyet vermek yasaktır. Gitmelerine sebebiyet vermek yasaktır. Çünkü hayvanlar kurdukları düzenden başka bir düzene gittikleri zaman gerçekten dolaylı olarak onların ölümlerine de sebep oluyorsunuz. Onun için... E, Komşuluk çok esas burada. Komşuluk hukuku çok önemli sitelerde, apartmanlarda. Ve ben e, şunun üstünü basa basa altını çizerek söylemek isterim ki komşuluk hukuku hem karşılıklı özeni hem karşılıklı da anlayışı beraberinde getirir. Getirmek zorundadır. Onun için de evet lütfen havuzun yanında hayvan beslenmesin ama site yönetimi muhakkak o hayvanların beslenebileceği bir nokta göstermeli. O hayvanları oradan atmak doğru değil. Belediyeden denemezsiniz yetkili getirtip o hayvanı kısırlaştırtmak, o hayvanın aşılarını yaptırtmak gerekir, hayvan kontrolü altına alınır
1: ve hayvanı kesinlikle zarar vermeden orada barındırmak mümkün olur. Peki diyelim ki yani bu şekilde medeni yolla konuşarak bunu çözmek mümkün olmadı ve e, dozu arttı, artık hayvan hakkı ihlaline doğru gidebilen bir durum var. Buradan şeye de bağlayacağım yani biz başka bir ortamda da hayvan hakkı ihlaliyle karşılaştığımızda yani sokakta işte hayvanı tekmeliyor olabilir ya da e, arabasıyla çarpıp kaçmış olabilir evet. e, ya da işte daha vahim durumlarda ticavüz vesaire bir sürü şey olabiliyor buna şahit olduğumuzda ne yapmalıyız? Şimdi bir defa
2: mutlaka. CİMER şikayetlerini yapmak çok kıymetli
1: Onu açalım mı CİMER nedir?
2: Cumhurbaşkanlığının daha önce başbakanlık BİMER'di şimdi CİMER oldu Cumhurbaşkanlığının e, şikayet ve ihbar sitesi hı. Buradan olayı anlatıyorsunuz Bunu herkes yapabilir İlla bir avukatın Yapması gerekmiyor çok basit olayı Tutanak i̇şte, gibi. Tutan, gibi Yani tam olayın ne olduğunu hikaye ediyorsunuz hı hı. Esasında hı hı. mesela bu güneyin 12'si 12 Haziran Çarşamba günü saat 13'te e, Beyoğlu işte Şu mahallesi şu sokakta şu şahıs, şu hayvana tekme attı, işte başka bir şey yaptı. Şahsı tanımıyoruz, haberimiz yok ki. Şimdi genellikle böyle durumlarda görüntü de almak çok önemli. Şimdi hmm. Görüntü alınmadan, işte o ayrımı söyleyeyim. Şimdi eğer bir ihbarda bulunduğumuz eylem Türk Ceza Kanunu kapsamına giriyor ise... Orada suç duyurusunda bulunuyoruz ve orada savcılığın, e, karakolun delil araştırma, tanık dinleme yetkileri var. İşte dava açılırsa o süreçte her şey yapılabiliyor. Ama eğer o ihbarına şikayetini yaptığımız eylem sadece idari kapsamda kalıp 5199 sayılı kanuna aykırılık teşkil ediyorsa ki şu anda sokak hayvanlarıyla alakalı şeyler çoğunlukla öyle bizim delillerimizi muhakkak bakanlığa ulaştırmamız gerekiyor çünkü idarenin kendi kendine delil araştırma yetkisi yok o nedenle mutlaka bir resim bir görüntü zaten artık biliyorsunuz ki her yerin özel genel kameralar var mobese kayıtları var her şey artık takip edilebiliyor o kamera görüntülerini mesela direkt savcılıktan istemek mümkün onların kaybolmaması için neticede bir eylem kabahat kapsamında da olsa savcılığa suç duyurusunda bulunabilir ve bir eylem ilk defa eğer bir savcının önüne gidiyorsa başka bir idari makamın önüne gitmeden savcının o para cezasını kesme yetkisi var. Onun için her zaman her suç için ihbarda bulunabilir ve savcının müdahalesi istenir. O kamera görüntüleri ta, istene talep edilebilir.
1: Onun üzerinden de... Cimer aracılığıyla bunu yapabiliyoruz.
2: Cimer aracılığıyla onu yapmak çok kolay olmayabilir. O yüzden daima yetkili olan o olayı nerede gerçekleştiyse o, o savcılığa başvurmakta fayda var. Bizzat gidip tabi Ama eğer bazen şöyle oluyor çok net görüntüler düşüyor şeye. Instagram hesaplarına, Hı-hı. Facebook'ta çok net görüyorsunuz... Hı-hı. ...o linki ekleyip yine o kişilerin cezalandırılmasını CİMER üzerinden talep etmek mümkün... ...burada önemli olan bir iki CİMER'den değil... ...işte onun 50-60 tane CİMER başvurusunun olması... ...kamuoyunun yaratılması... ...eğer becerilebiliyorsa medyanın, basının dikkatinin çekilmesi... ...bunlar çok işe yarıyor...
1: ...hatta daha çok işe Sosyal yarıyor... Sosyal medyanın çok büyük bir gücü var bu açıdan Çok aslında, fazla gücü var evet... Hı-hı. Dün de sosyal medyada, dün mü evvelsi gün galiba Hakkari'deki evet. bir olay çıktı. Çok fazla paylaşıldı. Hatta iki tane de STK'da paylaştı. Evet. Siz de gördünüz biliyorum. Kısırlaştırma adı altında öldürülüyor dendi köpekler. Evet. Hatta resimleriyle kondu. İşte bazı da telefon numaraları paylaşıldı. Mesela işte Hakkari Valiliği'nin, evet. belediyesinin. Yani böyle durumlarda biz vatandaş olarak onu gördüğümüzde... Arayarak mı tepkimizi dile- ne yapmalıyız? Şimdi başka? iki şey yapılabilir.
2: Bir yerelden gidilip dendiği gibi valilik aranır, belediye aranır. Veya bakanlık e, nezdinde bu şikayetler yapılıp denetleme istenebilir. Gidilip gerçekten bakılması gerekir. Şimdi e, barınak olayları çok enteresan olaylar. Bazen öyle resimler çıkıyor ortaya. Barınak gerçekten korkunç sanabiliyorsunuz. Bu tabi hepsi için söylemiyorum. Dikkatli olmak gerekiyor. Esasında sadece başka bir grubun oradaki e, hakimiyet kurmak için yarattığı bir e, düzen olduğunu görüyorsunuz. Yani yapılan her ihbarın da doğru olup olmadığının araştırılması mutlaka yapılmalı. Hiçbir şeye bu da yine başka bir şeydir deyip atlanamaz. Hı. Kimsenin onu öyle atlama, yok görme lüksü yok. Muhakkak araştırılmalı ama her zaman da bilinmeli ki bir yerde bir soru işareti gerçekten burada böyle bir ihlal yaşanıyor mu emin olmak lazım. Evet. Bu olayda da muhakkak o anlamda onu söyleyeceğim. Hı. Orada araştırma yapılmalı. Araştırma neticesinde e, yetkisini ihmal eden, yetkisini suistimal eden, yetkilerini kullanmayan, yerine getirmeyen kişiler hakkında görevi ihmalden gerekli cezalandırmalar yapılması için e, o Türk Ceza Kanunu kapsamında
1: süreç başlatılmalı. Siz İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi olarak başka şehirlerde gördüğünüz bu tip olaylara da müdahil oluyor, e, oluyor musunuz? Oluyoruz. Mesela Ankara'daki Batıken katliamı bir örnek. Biz de nitelikli olarak evet. Orada e, kabul edildi talebimiz, biz de orada hazır olacağız duruşmalarında. Hatta eyleme gittiğinizi de görmüştüm. Ankara'da. Evet, eylemede. Evet, Nasıl gittim. geçti? Oradaki ortam nasıldı? Kalabalık mıydı?
2: E, esasında şöyleydi. Çok uzun zamandır gördüğüm en nitelikli eylemlerden biriydi diyebilirim. Aşırı kalabalık değildi ama güzel bir kalabalıktı ve nitelikli bir kalabalıktı. Güzel hazırlanmıştı, güzel dile getirildi. E, saçma sapan hiçbir slogan atılmadı, çok hedefe odaklıydı. Herkes ne istediğini biliyordu ve tek bir sesle de bunu dile getirdi. O nedenle ben etkin, etkili, güzel bir etkinlik olduğunu düşünüyorum Ankara Eylemin.
1: Peki bu kişiler zanlılar yani şimdi... E... Dışarıdalar değil mi? Serbestler. Evet. Ama hapisle mi yargılanıyorlar? Şu anda tabi. Evet. Duruşma ya da siz takip ediyor olacaksınız. Evet. Ee, Yine zaten. paylaşacağız her Hı-hı. zaman gelişmeleri. Tamam. Çünkü o Batı Kent olayını ben özellikle takip etmek istiyorum. Bu programa başlamadan çok kısa bir süre önce olmuştu. Evet. İlk açılışını da o olayla yaptık hatta. Ee, evet. Bir örnek teşkil edebilecek bir şey inşallah. Güzel bir karar çıkar. En e, daha
2: öncelerden de biliyorsunuz. Şimdi en büyük problem kanuna geçeyim mi biraz? Olur geçelim. Çok kısacık. Kısacık geçelim. Sonra müzik arası yapalım. Sonra devam tamam. edelim. Tamam. E, 5199 sayılı e, kanunda e, en büyük iki temel eksiğimiz var. Ben hep öyle görüyorum. Hı. Hatta üç diyebilirim. Üç temel eksiğimizi giderdiğimiz müddetçe kanun ve kanunu uygulama yönetmeliği oldukça detaylı düzenlenmiş durumda. E, hayvanlar maalesef hala mal kapsamında ve... Artık bu çağda bizim kanunlarımızı aldığımız ülkeler bile yıllar önce bu hayvanları mal statüsünden çıkarmışken bizim hala bu hayvanlara mal muamelesi yapmamız tabii kabul edilemez bir durum. O yüzden mal eşya olmaktan çıkarılmalı ve Avrupa Birliği Anayasası'nın kabul ettiği haliyle de duygulu varlık olarak onlara yeni bir statü tanınması çok uygun olur. Ve maalesef bizim ülkemizde de bir hayvana şiddet uygulandığında o hayvana eğer sahipli hayvan ise o hayvana Mal gözüyle bakılıyor ve Türk ceza kanunu kapsamında mala zarardan davalar açabiliyoruz. Eğer o hayvana, e, o hayvan sahipsiz bir hayvan ise o hayvana mal değeri bile verilmeyip sadece idari kabahat kapsamında bırakılıp para cezasıyla cezalandırıyoruz. Onun için de e, bizim burada ayırdığımız mala zarardan yani şu anda bizim Türk ceza kanunumuzda hayvana bir şiddet uygulandığında doğrudan başvurabileceğimiz bir maddemiz yok. Biz ona uğraşıyoruz şu sahipli anda Sahipli mal
1: olursa mala zarardan
2: evet, Mala zarardan davayı açıyoruz Ve mala zarardan da en üst hatta 3 yıl Ceza verilmiş dosyalarımız var Şu anda hala Yargıtay'da Olanlar var bir tane tecavüz Davası var o mesela bir buçuk yıl Hapis cezası aldı ve onandı e, Suçüstü yapıldı sahipli Hayvandı e, yine e, Bozburun'da biliyorsunuz e, Tanem e, Ve etem çiftinin ee, sevgili iki köpekleri zehirlenmişti Onunla hakkında da yine bir yıl 7 e, aydı galiba Onun hakkında da verilmiş hapis cezaları var ee, Eskişehir İleti Kedi 3 yıl hapis cezası Eyüp'teki tecavüze uğrayan Hı. ve ölen kedi yine 3 yıl hapis
1: cezası yani Bu kanunun aslında bu anlamda faydasını tırnak içinde görüyoruz diye Ben
2: diyoruz. şuna inanıyorum Şunun bilincindeyiz artık biz e, hayvana şiddet derken bunu mal kapsamında bırakmak mümkün değil. Hı hı. Eğer hele hele bir hakim savcı hayatının bir döneminde bir hayvana değdiyse dokunduysa her ne kadar hukuken bu hayvanlar mal olarak kabul edilse de vicdanen artık onun mal olmadığını onlar çok iyi biliyorlar. Ve o hakimlerin savcıların önünde de o en yüksek mertebeden değerlendiriliyor. Hı hı. Kaldı ki şunu da çok iyi bilmeliyiz ki e, bu hayvanlara karşı uygulanan her türlü şiddet esasında insanlara karşı uygulanabilecek şiddetin de ilk adımı. Yani bu farkındalığın da artık ben bizim ülkemizde yetkililer nezdinde daha arttığını düşünüyorum. Artık eskisi Hı-hı. kadar yıllarca 2006'dan beri olmuş oldukça yıl çok gördüm aman avukat hanım bizi itin köpeğin davasıyla uğraştırma diyorlardı ki Hı-hı. hala diyenler var. Ama artık büyük bir çoğunluğu da biliyor ki bu olay sadece it köpek davası değil. Bugün it köpek dedikleri dava sonra önlerine işte münevver karabulut parçalanmış
1: vücuttur olarak gelebiliyor. Evet ne yazık ki. Çok güzel bir noktaya geldik. Bir virgül koyalım. Şarkı tamam. arasını yapalım. Siz bir şarkı getirdiniz bugün. İsterseniz evet, teşekkür duyurmak isterseniz. Yo, buyurun siz. Peki John Osborne'dan gelecek. What if God was one of
0: us? And
1: Tekrar merhaba. E, 94.9 Açık Radyo'da Türlerin Yaşam Hakkı Programına dinlemektesiniz. Bugün konuğum e, İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi Başkanı Avukat Deniz e, Tavşancıl Kalafatoğlu. E, kendisiyle hayvan haklarını konuşuyoruz ve e, Türkiye'deki hayvan hakları ihlallerini ve biraz da 5199 Noğlu e, yasa tasarısını ve yasayı konuşmaya başlamıştık. E, Deniz Hanım e, demiştiniz ki yasanın üç tane eksiği var şu anda ve bunların birincisi yani mal şimdi, olarak. Şimdi şöyle söyleyeyim. 5199
2: yıllık kanun 2004 yılında yürürlüğe girdi. Hı hı. Ve bu kanun ve bunun uygulama yönetmeliği gerçekten çok detaylı düzenlenmiş durumda. 15 yıldır düzgün uygulanabiliyor olsaydı bayağı şeyi aşmış olurduk biz. Ama uygulanamadı. Çünkü... Kimdi görevli bu kanunun uygulanmasında görevli? ilçe belediyelerdi ve ilçe belediyeleri görevlerini yerine getirmediler. Ve yerlerine gelmeyen bu görevlerinden kaynaklı da kimseye bir ceza kesilmedi. Sıkıntı zaten bu. Belediyeleri denetleyen bir kurum var. Bakanlık denetliyor ama bir cezası değil. yok. Şimdi cezası olmayan bir denetlemenin hukuken de bir anlamı yok. Çünkü kanunda her şey düzenlenir. Yapılmaması halinde de cezası düzenlenmiştir. Burada açık bırakılmış. O anlamda bizim bu üç ana taleplerimizden bir tanesi de muhakkak belediyelerle ilgili ihlalleri ve ihmallerine ilişkin olarak cezalandırılma getirilmesi. Bunun dışında dediğim gibi hayvanların muhakkak mal statüsünden çıkarılması gerekiyor. Ve üçüncüsü de hayvana sahipli ya da sahipsiz hayvana uygulanacak her türlü şiddetin, Türk Ceza Kanunu kapsamında hapis cezası ile cezalandırılması gerekiyor. Biz ısrarla en az 2 yıl hapis cezası istiyoruz. Bunun sebebi de bu verilecek hapis cezasının paraya çevrilmemesi ve hükmün, askıda, hükmün açıklanmasının askıda bırakılması deniyor. Geride bırakılmasının mümkün olmaması kaynaklı. Bu anlamda eğer biz hayvana şiddeti TCK'ya alırsak, hayvanları mal statüsünden çıkarırsak ve e, belediyelere Görevlerini ihmalden dolayı cezalandırma getirirsek ve var olan 5199'u ve uygulama yönetmeliğini doğru uygulayabilirsek birçok şeyi halledebilmiş oluruz. Ama tabii ki bunun dışında keşke ne olur isteriz. E, Yunus parkları muhakkak kapatılmalı. Hayvanat bahçeleri muhakkak kapatılmalı. Yine aynı şekilde e, söyleyebileceğim... E,
0: bu Sirk tehlike
2: yani. sirkler tabii ha, yani es- hayvanın esaret altına Hı-hı. alındığı tüm eğlence hayvanat bahçesi sirkler ve yunus parkları Hı-hı. kapatılmalı hayvan deneyleri yasaklanmalı biz asla Avrupa'nın arka bahçesi olmamalıyız artık e, yüzlerce alternatif imkan varken hala hayvanlar üzerinde deneyin yapılmasını asla kabul etmek mümkün değil faytonlar muhakkak yasaklanmalı yasaklı ırk denen bir genelge var bu gerçekten e, e, evet. E, evet bu kesinlikle Hayvandan kaynaklı değil, hayvandan ziyade insan eliyle Tamamen yaşatılan. O yapmış. nedenle evet bunu bu hmm. anlamda anlayarak sadece bu hayvanların e, bu yeni bir düzenleme yapılması gerekliliği, ormana atılan hayvanlarla alakalı bir düzenleme yapılması gerekliliği. Bunlar tabii hep yapılması gereken diğer şeyler ama hiç olmazsa ilk etapta öncelikli olarak yapılması gerekenler söylediğim o üç nokta.
1: Peki siz bu taleple gidiyorsunuz. Ee, çok gerçek dışı buluyorlar mı? Yani o üç madde için söylüyorum.
2: Hayır bulmuyorlar. Ben, yani bir e, olasılık olduğunu Ben olasılık olduğunu düşünüyorum evet. Şimdi nasıl çıkar tabi bilemiyorum. 5199 sayılı kanunda değişiklik yapılmasına ilişkin tasarı, mat, tasarı ilk defa gündeme 2012 yılında geldi. O zaman ilk şuydu. İlçenin içindeki ve dışındaki tüm hayvanların toplanıp doğal, doğal yaşam, yaşam parklarına parkları. konulmasıydı. Evet, Sonra bir, eylemler yaşandı. O eylemlerden sonra bu sefer dediler ki tamam bu hayvanları koymayacağız doğal yaşam parklarına geri getireceğiz. Ama nereye geri getirmeyeceğiz? Ee, İbadethan, okul, hastane ve park bahçelerin olduğu yerlere yani getirmeyeceğiz. <gülüyor> Şimdi şehir hayatında bunların olmadığı bir yer evet. bulmak mümkün değil. Kaldı ki bir Kö, mahalle bulabilirsin. Bile
1: var, köylerde, Kaldı yani. ki bir
2: mahalle bulabilirsin. Onda da hayvan mobil bir yani mobil bir canlı. Hmm. Bugün onu olmayan bir mahalleye koysan iki dakika sonra insan olan yere gidecek. Hayvanlar. Özellikle kedi köpek binlerce yıl önce evcilleştirilmiş ve kendi kendilerine yetebiliyorken artık kendi kendilerine yetebilme imkanları ellerinden çalınmış hayvanlar. Şimdi bu canlılara o zaman kendilerine yetebiliyorken ellerinden aldıktan sonra şimdi de onları hiçbir yere sığdıramıyor olmamız bizim çok büyük insanlık ayıbımız. Bu yüzden bir defa bir onlar asla ormanlarda yaşayamazlar. Ancak bizlerle yaşayabilirler. O çok önemli. E, bizlerle yaşarlarken de. İlçe belediyelerinin çok düzenli çalışması gerekiyor Bunu tekrar burada altını çizerek Hı-hı. söylemek istiyorum İlçe belediyelerinin kanunda da var Muhakkak her ilçe belediyesinin Bir barınak de, barınak Hukuki tabiri değil bakım evidir evet, Biz konuşayım. barınak diyoruz Hı-hı. O bakım evlerinde muhakkak tam teşekküllü İşte eğer bacağı kırık bir hayvan geliyorsa Araba çarpmış bir hayvan geliyorsa Kan tahlillerini yapacak Röntgenini çekecek ve ameliyatını yapacak Bir teşekkilatı olmalı Muha- Muhakkak bu bakım evlerinde Hayvanların kısırlaştırılması düzgün yapılmalı ve şey anlamında belediyelerin bu işi düzgünce yapabildikleri müddetçe hayvanlar üzerinden rantal eden insanların da önünü böylelikle kapamış oluruz
1: O zaman şöyle e, özetleyelim süremizi açtık çünkü bitirmemiz gerekiyor yavaş evet. yavaş ama e, Aslında yasal düzenleme e, var eksikleriyle birlikte ve üstünde çalışılıyor şu anda ama onu evet. uygulama eksik dedik Yani uygulanmadığı için şu anda bu hale geldik dedik onu uygulatmak belediyelere e, biz, talep e biz talep edeceğiz
2: sürekli bıkmadan ısrarla talep edeceğiz Herkes talep edecek
1: Çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için Ben teşekkür ediyorum e, 94.9 Açık Radyo'da Türlerin Yaşam Hakkı programını dinlediniz e, Bugün stüdyomuzda İstanbul Barası Su Hayvan Hakları Merkezi Başkanı Avukat Deniz Tavşancıl Kalafatoğlu'nu ağırladık Çok değerli bilgiler verdiniz e, Teknik Masada Selahattin Çolak bize destek oldu Kısaca hatırlatayım Türlerin Yaşam Hakkı programının tüm podcast kayıtlarına Ve e, söyleşilerin deşifre metinlerine de AçıkRadyo.com.tr'den programın sayfasından ulaşabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Haftaya görüşürüz. Ben teşekkür ederim. Türlerin
0: yaşama Hakkı <Gülüyor> Gezegeni paylaştığımız canlıların özgürce yaşama haklarına dair her şey. Hazırlayan ve sunan Işıl Kara Elmas